0: Carlos Cuyol. Qué privilegio, qué bueno, eh, que vamos a poder pasar un ratito juntos, los dos, con la presencia del Espíritu que hemos pedido y también con todas aquellas personas que nos están escuchando y viendo. Eh, ¿Cómo está, pastor?
1: Bueno, pues en primer lugar me, me encuentro, yo diría, privilegiado ¿no? uh -huh. de vuestro interés de vuestra atención, de los medios técnicos que hoy podemos usar. Y en relación con la entrevista, estoy tranquilo. Uh -huh. ¿Eh? estoy es tranquilo. algo que he podido ir madurando, por supuesto, uh -huh. en estos días eh, difíciles. Uh -huh. Y bueno, pues aquí estoy. Buenísimo.
0: Dice usted días difíciles porque esta entrevista se produce en un contexto especial, y es que estamos, bueno, hoy es 15 de agosto del año 2022, estamos en, en Colmenar Viejo, en, en Safeliz, que amablemente pues, nos ha cedido este espacio, eh, y bueno, que también es su casa. Y es un día especial porque dentro de cinco días usted va a, a, a ser ingresado para una operación. En
1: efecto, uh -huh. una operación imprevista que se ha presentado pues sorpresivamente debido a una dolencia grave, uh -huh. ya que, bueno, pues descubierto, detectado un cáncer de colon, uh -huh. es verdad, de limitadas proporciones, pues la medicina no ha buscado ni visto mejor tratamiento. Uh -huh la cirugía.
0: Porque de hecho, esta entrevista que ahora estamos teniendo aquí, nosotros la íbamos a tener hace meses. Sí, eh, es verdad. Pero por una indisposición sí. que ahora sabemos que fue causada por, en efecto. por esta enfermedad, por este cáncer, eh, pues bueno, eh, nos ha traído hasta este momento, ya cinco días de, de ese momento. ¿Cómo, ¿Cómo encara, cómo afronta una operación de esas características?
1: En una situación como esta, no cabe más que ser absolutamente sincero. Uh -huh. Y siendo absolutamente sincero, he de confesaros que afronto este trance con cierta inquietud, uh -huh. que no ignoro los riesgos que hay detrás de esta operación. Que, por otra parte, pues tengo la seguridad de la ayuda divina, de la asistencia divina, de la protección divina y también del valor, de los valores uh -huh. que hoy tiene la, la técnica uh -huh. en cuestiones de, de cirugía. Uh -huh. Así que estoy tranquilo, uh -huh inquieto y confiado. Confiado en el Señor. En el Señor.
0: Que esa ha sido pues, una de sus características a lo largo de, de toda la vida, una vida entregada al ministerio, a la iglesia. Eh, cuando le comentaba a algunas personas pues, el hecho de que íbamos a, a, a tener esta entrevista hoy, ¿no? cuando hablaba con esas personas me podía sentir el cariño hacia su persona pues, en, en esas conversaciones. Y de verdad que pues, es un privilegio que podamos adentrarnos en algunos aspectos de, de la fe adventista que usted ha sostenido, ha compartido y que eso pues, nos pueda servir a todos los que vamos a, a escucharle de, de motivación y de inspiración. ¿sí? De hecho, cuando, cuando el viernes, hace pues, apenas tres días, yo me desperté por la mañana y tenía cuatro llamadas perdidas de Carlos Puyol, del pastor Carlos Puyol, y dije: Uy, ¿qué ha pasado? Eh, ¿Algo con la entrevista? ¿Él se encuentra indispuesto? Bueno, el caso es que eh, su llamada me sorprendió porque. Eh, y, y quería que, pues, que la audiencia lo sepa, ¿no? Me dijo: Por favor, Samuel, no hagamos la entrevista que trate acerca de mi currículum de vida. Sí. Este fue uno de, de, de sus pedidos, porque su currículum de vida es muy extenso y ha estado. Pues en muchos momentos cruciales de la historia de la Iglesia Adventista y de España, de la historia de España. Es usted hijo de, de la posguerra, nació a mitad de la guerra, ¿sí? En Zaragoza, si nos cuenta un poco de, de, de esos orígenes eh, que tiene usted y después vamos a adentrarnos no en ese currículum de vida, sino en esa vida
1: que ha sido inspirada por Dios. Pues nací... Eh... Dos, días, dos años después uh -huh. de haber comenzado la guerra civil, por supuesto yo era un bebé y no me enteré. Uh -huh. Mis padres, como tantos otros ciudadanos de Zaragoza, cuando sonaban las alarmas, me llevaban al refugio uh -huh. y así pasaron eh, aquellos años de guerra, dolorosa, triste, mm. que yo viví en mi primera infancia. Mm. Después, ya siendo un adolescente, un mm -hmm. preadolescente, me encontré en plenas consecuencias de la guerra civil. Mm -hmm. Yo soy hijo de la guerra civil mm -hmm. y, por consiguiente, viví los años más duros uh -huh. de la victoria del general Franco uh -huh. en la Guerra Civil. Uh -huh. Viví la desaparición, por supuesto, y persecución de la República, uh -huh. a la que únicamente he conocido por estudios. Viví eh, la posición de temor de prevención uh -huh. de mi familia de mi propio padre ante las cosas que se oían de la represión uh -huh. de, del que había ganado el general que había ganado la guerra civil y por consiguiente eh, después hubo una política uh -huh. bastante dura bastante triste bastante cruel uh -huh. No, no soy una persona resentida de la historia. La historia siempre tiene un mensaje positivo al que uno se puede adherir, con el que uno puede comulgar, uh -huh. pero evidentemente la posguerra española, los años de la represión, uh -huh. fueron duros. Uh -huh. Uh -huh. Los niños en las escuelas estábamos sufriendo la imposición del catolicismo, uh -huh. también del partido político que existía, que era la falange, uh -huh. bueno, pues la mayor parte de los niños nos llevaban a, a campamentos o nos llevaban a, 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 a ejer, ej, ejercitarnos de un modo o de otro uh -huh. dentro de los márgenes políticos de aquel partido político. Mm. Y esa fue mi, mi infancia hasta los 12 años. Mm. Que ahí es cuando eh, tiene su encuentro con Jesús y con la Iglesia Adventista. En efecto, mm -hmm. a los 12 años, en aquel contexto, como digo, de represión y de dificultad en cuanto a la libertad ideológica, mis padres me habían enseñado a buscar esa libertad. Mm. Tenían el temor propio de las familias en aquel tiempo, pero evidentemente dentro de mí había una cierta semilla mm. no de rebelión, sino de búsqueda, uh -huh. de búsqueda de algo mejor. Uh -huh. Y la providencia divina respondió uh -huh. a este deseo. Y así conocí a los 12 años, la Iglesia Adventista del séptimo día.
0: Desde entonces, y, y permite, permite, permítame hacerle una pregunta que quizás abarca mucho, ¿no? pero ¿qué significa ser adventista? Porque usted ahora tiene 84 años, ¿sí? podemos decir de forma tranquila la edad. Eh, claro, es, es toda una experiencia de vida, eh, de posguerra, ¿qué significa ser adventista en un contexto de cierta represión ideológica en el que hay alguien a la puerta contando el número de personas que se están reuniendo para poder informar después de esto? ¿Qué significa ser adventista en un contexto eh, de ese carácter tan duro, tan diferente al actual?
1: ¿Y qué significa ser adventista también en el día de hoy? Bueno, en aquel entonces ser adventista era un reto, era un acicate que despertaba en el ser humano, sobre todo a partir de una determinada edad, y yo lo conocí a los 12, pues ya era un preadolescente y bastante independiente. Uh -huh. Así me habían educado mis padres. Lo cierto es que ser adventista era ser difer diferente.
2: Uh -huh.
1: Ser diferente. Ser diferente en ese contexto tenía sus riesgos, tenía su reto. Uh -huh. Es decir, de alguna manera llamaba mi idiosincrasia y mi ideología, por supuesto, de un chico de 12, 13 años, llamaba a mi voluntad de llevar adelante un ideal, uh -huh. aunque fuera contrario uh -huh. al resto que me, que me rodeaban. Mi padre me había enseñado uh -huh. eso. Mi padre no fue ni miembro de ningún partido político, uh -huh. pero sí era un hombre que postuló en nosotros uh -huh. la, la independencia, la libertad... Ese espíritu protestante la Prácticamente... búsqueda, sí, sí. ¿eh? de manera que siendo diferente uh -huh. y llevando consigo esto, eh, ciertos riesgos, uh -huh. incluso eh, eh, en el desarrollo personal, escolar, pues a pesar de todo, uh -huh. mi padre nunca nos prohibió, uh -huh. nunca se opuso uh -huh. a que pudiéramos formar parte de la Iglesia Adventista. Porque su padre,
0: eh, su madre, ellos formaron parte en algún momento de la Iglesia.
1: Mi madre sí. Uh -huh. Y mi padre tuvo ese deseo, uh -huh. pero ya llegó tarde. Uh -huh. Sí, en efecto, al principio de todo, pues evidentemente ellos nos respetaron y además nos ayudaron a, a vivir los principios eh, particulares que tiene la doctrina adventista, la fe adventista. Mm. De manera que ahí tengo hasta cierto modo una herencia mm. de una deuda, por decirlo mejor, una deuda con mis padres, con mis progenitores. Uh -huh. Con el correr del tiempo, y evidente cuando yo ya era pastor, pues mi madre llegó a ser adventista en una campaña de evangelización del pastor Will, uh -huh. que era en aquel momento o había sido el secretario de la división. Y después ya, cuando nuestra fe religiosa estaba plenamente consolidada. Uh -huh. Y no solamente nuestra búsqueda, sino el hallazgo que habíamos hecho, evidentemente, eh, esto llenó de significado, llenó de gozo, llenó de expectativas mi propia juventud uh -huh. y mis padres la respetaron.
0: Uh -huh. Se puede decir que... Eh, en esa búsqueda de libertad que, que usted prácticamente te, tenía innata, ¿no? Porque se la habían inculcado de esa forma y, y ese estímulo que encontraba también en, en ser diferente, ¿se puede decir que encontró la libertad
1: en Jesús? Por supuesto. Eh, es decir, ser diferente no estaba carente de una búsqueda, como he dicho, y de un ideal. Uh -huh. Y en ese ideal estaba Cristo. Uh -huh. Es decir, ser diferente para ser semejante a, al Salvador. Uh -huh. Esto lo aprendí en la Iglesia Adventista y lo aprendí desde niño. Uh -huh. De forma que, en efecto, la libertad que buscábamos los jóvenes en aquel tiempo era la de poder seguir a Jesús. Uh -huh. Seguir a Jesús fielmente. Uh -huh.
0: Es que me, me resulta muy interesante to, todo este concepto de, de libertad y de que esa libertad, en un contexto de, de opresión, pueda ser encontrada eh, también en la Iglesia. Eh, porque quizás hoy eh, muchos eh, pueden pensar que justamente la Iglesia es todo lo contrario a la libertad, o de que en la Iglesia no se puede encontrar la libertad. Sin embargo, para usted eh, fue un estímulo el hecho de encontrar una iglesia que, pues en ella, encontró verdaderamente a Jesús y, y,
1: y lo que eso supuso para llenar su vida por completo. Por completo. Es más, fue providencial, de algún modo, mm. en esa búsqueda y hallazgo de la libertad en Jesús, el tener la oposición y la mm -hmm. dificultad que representaba, pues no solamente... Eh, la sociedad española, sino en particular el gobierno español. Uh -huh. Estamos hablando del gobierno de, de un dictador. Uh -huh. ¿Cree usted, Pastor Puyol, que
0: nos hace falta cierta, <risa> cierta presión en nuestro exterior eh, o incluso internamente, ¿no? que la podamos vivir para ser capaces de, de sentir ese gozo, de sentir esa libertad en Cristo? O sea, Vivimos quizás un momento de comodidad, de bienestar, que también se instala en nuestra espiritualidad y eso nos hace que quizás no la vivamos de una forma más plena? Necesitamos cierta presión para poder ser... Bueno, siempre se ha
1: dicho que, en efecto, la prueba, la dificultad, la oposición, está sirviendo de crisol uh -huh. para poder mejorar, para poder alcanzar ciertos ideales como puede ser la resistencia, uh -huh. ¿eh? como puede ser eh, la predicación en un contexto de oposición,
2: uh -huh. Uh
1: -huh. ¿eh? donde el proselitismo estaba totalmente prohibido. Uh -huh. Bueno, de manera que en efecto yo debo al desarrollo de algunos valores en mi vida espiritual y en mi vida humana uh -huh. yo soy deudor de ese contexto de oposición uh -huh. de esa dificultad bastante generalizada uh -huh. que encontré en mi juventud, en mi adolescencia y en mi juventud. Uh -huh. Quizás esa, esa y en el ejército no lo olvidemos, uh -huh. porque era el servicio militar era obligatorio. Uh
0: -huh quizás esa falta de, bueno, de prueba a nuestro alrededor, en algunos casos, porque entiendo que hoy en día hay otras pruebas, ¿no? Claro. Eh, no son unas pruebas de la posguerra, pero sí quizás otras pruebas que pasan desapercibidas, quizás un contexto en el que nos relajamos más o en el que estamos muy entretenidos, eh, y quizás ese entretenimiento no lo consideramos como un contexto difícil, un contexto de prueba, pero en realidad lo es, porque nos está desviando de Cristo, de la libertad, claro. de la auténtica libertad. Y debemos verlo como, cuidado, permanezcamos atentos, que es lo que dice Jesús constantemente, ¿no? Permanezcan atentos,
1: no no, no, no se queden
0: dormidos. Eh, por ese contexto...
1: Y quiero decirte más. Se dice, se ha dicho y se seguirá diciendo que, en efecto, al terminar la prueba, la oposición, la dificultad, viene un estado de relajación uh -huh. y un poco de abandono uh -huh. de ciertos valores.
2: Uh -huh.
1: Esto no tiene por qué ser fatal, uh -huh. un fatalismo, uh -huh. porque hoy no tenemos problemas para obtener el sábado, no tenemos problemas para eh, no vamos al servicio militar, pero entonces había que ir al servicio militar... Y había que solicitar uh -huh. de, de, de la jefatura, de los jefes, el que te permitieran no asistir a la misa.
2: Uh -huh.
1: Evidentemente, todo aquello ya no existe. Pero ¿qué pruebas puede encontrar hoy un joven en el mundo actual, en el mundo yo diría, del abandono uh -huh. de la fe religiosa, uh -huh. de la secularización, del posmodernismo que, que te, te separa uh -huh. de la fe sencilla de tu uh -huh. juventud, de tu niñez, uh -huh. evidentemente, hoy el reto es mantenernos fiel, fieles a los principios, uh
2: -huh.
1: seguir viviendo uh -huh. con un, frente a un tipo de oposición que es muchísimo más espiritual y mental Eso es. que como lo era en mi, en mi juventud, sí. que era física, uh -huh. ¿eh? que te podías ver envuelto eh, eh, hasta en la cárcel, en la sí. prisión. Sí. Es que ese, ese escenario de conflicto
0: está ahí desde Génesis 3. Está para ahí, nosotros, claro. Con otros ropajes, otras formas, pero, pero está ahí. Y qué bueno que podamos eh, ser conscientes o hacernos conscientes ¿no? de, que, de que sigue ahí y que nuestra alma pueda estar despierta buscando constantemente al Señor. En esa búsqueda eh, que usted, pues como decimos, ha servido a la Iglesia durante décadas, más de 46 años de ministerio, pasando por diferentes cargos administrativos en todas nuestras instituciones de iglesia, ¿qué es lo que le ha mantenido a flote? ¿Qué es lo que, a pesar de la iglesia, a pesar de los seres humanos como somos, a pesar del contexto, ¿qué es lo que le ha mantenido siempre tratando de buscar el aire de arriba?
1: Pues, en primer lugar, la comunión con Dios. La comunión con Cristo hacer de Cristo tu, tu amigo, tu compañero en la vida, tenerlo como referente en toda circunstancia, aprender de él, vivir con un espíritu de servicio, como él vivió, y en segundo lugar, la Iglesia. La Iglesia ha sido un sostén, ha sido un, un modelo, ha sido un compañero de viaje que ha facilitado justamente ese compañerismo con Cristo y ese aprendizaje permanente de Cristo salvador.
0: Mm. Eh, usted, pastor, habla de, de amor a Cristo, amor a la Iglesia, y ha hablado de comunión eh, ¿Tiene usted alguna rutina de, de, de devoción personal, eh, de oración, de lectura? ¿Algo que pueda compartirnos que, que nos sea de ayuda? Yo preferiría la palabra
1: hábito, uh -huh. porque rutina puede tener o, en, o ser entendido como un, con un sentido peyorativo. En efecto, he aprendido a tener hábitos en mi vida desde niño, yo no podría, eh, no sé, ir a la cama uh -huh. sin doblar mis rodillas. Lo hacía hasta en el ejército. En el petate yo me arrodillaba para orar a mi Dios delante de todos los compañeros de la compañía que estaban eh, observándome y delante de los oficiales y suboficiales que después me ponían como ejemplo. <risa> bueno, pero el hábito de, de orar al Señor, uh -huh. el hábito casi es instantáneo, mecánico, de contar con el Señor, uh -huh. de exponerle eh, los sentimientos que en un determinado momento puedan estar agitando tu vida.
2: Uh -huh. Uh
1: -huh. Ese hábito que se materializa en la oración, en la lectura de la Biblia, en, en la reflexión espiritual.
2: Uh
1: -huh. Yo soy de aquellos que estoy conduciendo el vehículo, uh -huh. pero estoy orando a la vez, uh -huh. eh, de cosas que se me ocurren en voz alta. Uh -huh. Estoy hablando... Dios. Bueno, no, porque es su compañero. Es mi compañero. Es decir, lo considero alguien presente, cercano a mí y que de algún modo debe escuchar de mis labios mis inquietudes profundas. Mm -hmm. En todos los... O, de, rec... o, de, o de, de los que me rodean. Mm -hmm. La familia ocupa un lugar muy, muy grande en la, en la vida. Mm -hmm. eh, de plegaria de, de, de oración de, de un creyente.
0: Uh -huh, uh -huh. Ahora que trae a colación su familia, aprovecho para preguntarle por Rosamari. Eh, ¿Qué ha significado ella en su ministerio? ¿Cómo está también afrontando ella esta semana? Aunque, bueno, la gente va a ver este vídeo después de, de esta operación, pero
1: ¿cómo se encuentra ella? Bueno, He de decir que uno de los grandes privilegios, uno de los grandes dones, una de las grandes gracias recibidas del Padre Celestial ha sido mi esposa. Conocí a Rosa Mari en la Iglesia a los 12 años, a los 19 ya éramos novios, a los 20 y pocos... Casados Y todo mi ministerio, toda mi vida, todo el conjunto de, de experiencias uh -huh. que, que he vivido desde entonces, evidentemente he tenido siempre uh -huh. el apoyo, el soporte, la comprensión y la ayuda de mi esposa.
2: Uh -huh.
1: Nunca, mejor dicho que Rosamari, mi esposa, ha sido mi segundo yo. Mm -hmm. Las cosas realizadas en nuestro ministerio han sido cosas hechas por los dos, mm -hmm. con el consentimiento, digamos, de los dos. Mm -hmm. Mi vida no es la vida de Carlos Puyol solamente, sino es la vida de Carlos Puyol y Rosa María Salvador. Mm. Con ella hemos tenido momentos felicísimos, momentos para dar muchas gracias al Señor, para alabar su nombre, mm. para tener un altar en el hogar y con ella afrontamos también lo desconocido, sí. como puede ser esta operación, uh -huh. como es la esperanza, uh -huh. las cosas que no se ven y que esperamos, como puede ser el triunfo final de la Iglesia y el advenimiento del Salvador, el segundo, la segunda venida de Jesús. Uh -huh.
0: Eh, en todo su, su recorrido con, con Rosamari, después también con Carlos, su hijo, eh, por todas las instituciones por las que ha pasado, puestos directivos, eh, pastorado, servicio a la Iglesia en la Unión, en la ICA, en la División. ¿Alguna vez se ha sentido desanimado? ¿Ha querido, ha querido dejarlo por completo? ¿Ha tenido momentos de ese tipo?
1: Nunca. Mi ministerio no ha tenido quiebras. En un determinado momento pasé por la experiencia del colportaje Siete Veranos y el Señor me mantuvo ofreciéndome la ayuda necesaria para permanecer. No he tenido problemas en los estudios no he tenido problemas vocacionales, uh -huh. quiebras uh -huh. en la seguridad en Dios. Uh -huh. He tenido momentos de reflexión. He tenido momentos de comparación. En un determinado momento, perdona la redundancia, estando estudiando en la Universidad de Valencia, El que era decano de la Facultad de, de Historia quiso hablar conmigo en privado. Uh -huh. Yo estaba ya terminando la carrera. El profesor se llamaba San Valero. San Valero. Era un, un valenciano de pura cepa. Me dijo, Puyol, tienes que leer lo antes que puedas la tesina porque estamos preparando grupos debido al incremento importante de alumnos y nos gustaría que tú pudieras llevar uno cuando tengas el título. Bueno, ¿qué era eso? Por supuesto, se puede considerar de muchas maneras, pero en todo caso era el Cursus honorum de los catedráticos de universidad. Mm. Se empezaba así, terminando tu, te, tu tesis doctoral dentro del departamento correspondiente con la ayuda de, de algún profesor especial. Por consiguiente, aquella invitación del profesor San Valero fue la el reto, la tentación uh -huh. a poder cambiar de orientación. No fue el caso.
2: Uh
1: -huh. Yo le respondí, profesor, yo soy pastora dentista y uh -huh. estoy en ejercicio, incluso ahora que estoy uh -huh. estudiando. Porque usted ya había hecho teología en Colón. Claro. Eh... La, la licenciatura la hice porque me lo pidió uh -huh. la Unión pues a partir de mi inicio en el ministerio cristiano, uh -huh. y en ese momento estaba terminando, eso fue en Valencia, uh -huh. de manera que no hubo eh, ningún tipo de riesgo uh -huh. a que empezara a, a dudar, uh -huh. en absoluto. Uh -huh. ¿eh? Soy pastor adventista. Uh -huh. Es el ideal de mi vida, ideal de servicio, y por consiguiente no aspiro a ninguna otra promoción. Y el profesor San Valero pues nunca más me volvió a hablar del asunto, ¿por qué? Porque entendió que estaba ante un hombre vocacional. Claro.
0: Él lo entendió, él lo entendió en esta, en esta conversación en la que Vamos al futuro, volvemos al, al pasado, estamos en el presente. Eh, ¿Cuál es su texto bíblico favorito?
1: ¿Tiene uno? Casi, si... <risas> eh, casi te diría que son muchos, eh, que, que además están palpitando de alguna manera en mi mente en todo momento. Pero te voy a poner uno que puede también ser un texto que dé algún valor a ciertos principios de la Biblia.
2: Uh -huh.
1: Ese texto es para mí es un resumen, es una especie de conclusión uh -huh. a un capítulo y resumen. Y se encuentra en Tito. Uh -huh. Tito capítulo 2 del 11 al 13.
0: No hay carta pequeña en la Biblia. ¿eh?
1: No hay carta pequeña, <risa> y mucho menos cuando viene de la pluma del apóstol. Y dice, versículo 11, Porque la gracia de Dios, que trae salvación a todos los hombres, se manifestó, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo templada y justa y píamente, esperando aquella esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa del gran Dios y Salvador nuestro, Jesucristo. Mm. Es que lo resume todo. Mm -hmm. Mm -hmm. Resume el día a día la relación con Dios píamente, la relación eh, con, con nuestros semejantes, uh -huh. con justicia, y la relación con uno mismo, uh -huh. que es la temperancia. Uh -huh. Y, ¿cómo? Esperando. La vida del cristiano es la vida de alguien que espera. Uh -huh. Es la vida esperando. Uh -huh. Y esperando que la segunda venida del Señor, uh -huh. a quien el texto titula el gran Dios y Salvador nuestro, uh -huh. Jesucristo. Bueno. ¿Qué más se puede decir a, 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 la, a la experiencia cristiana que repetir este texto como un ideario, uh -huh. como un consejo uh -huh. de un padre? a un hijo, uh -huh. de un Dios, a sus siervos. Uh -huh.
0: Esperando y amando esa sí, segunda venida del Señor. Eh, vamos a irnos ahora al futuro. Eh, ¿Qué escena te imaginas? ¿Qué, ¿Qué momento anhelas? ¿Cuál es tu mayor esperanza en esa, en esa promesa de la segunda venida, en ese retorno de Jesús? ¿Hay algo? ¿Hay, hay, hay un momento que, que en tu mente ya has
1: capturado? Pues quiero ser en esto sincero. Cuando pienso en la segunda venida, me siento incapaz
2: sí.
1: de captar todo lo que eso significará. Veo resplandores de la promesa del advenimiento pero me siento demasiado pequeño para captarlos enteramente. Por consiguiente, la esperanza es algo vivo dentro de mí, pero está lejos de ser algo, como te diría yo, materializado uh -huh. en. Porque todo me parece escaso. ¿Eh? La venida del Señor nos sorprenderá a todos, nos transformará a todos. Y hay algo que sí debemos cultivar y es la seguridad en, la, en el cumplimiento de esta venida, segunda venida del Señor. Uh -huh. Porque, evidentemente, si algo atenta contra nuestra esperanza en el advenimiento es el retraso, uh -huh. es la demora. Uh -huh. Y necesitamos reforzar, ver con los ojos de la fe uh -huh. que es una realidad, que se cumplirá en la historia uh -huh. como se cumplió en la historia con todos los fulgores del cielo uh -huh. la primera venida de Cristo. Uh -huh. Uh -huh. Ahí... Tenemos la historia, eh, venido el cumplimiento del tiempo, ahí tenemos la historia de la primera venida. Uh -huh. De la misma manera, debemos tener la plena confianza del final de todas las cosas uh -huh. y de su segunda venida. No es una fantasía, no es una fábula, uh -huh es algo que está montado sobre la palabra próptica, es algo que está montado sobre la lógica teológica del mensaje bíblico mm. y es algo que evidentemente se realizará, se realizará tal vez mucho más allá de lo que esperamos y comprendemos. Mm. Y es algo que es que el mundo necesita.
0: Esto es. Es que el mundo necesita. Eh, es cierto que en una ocasión, en una conversación con la reina, ella, la reina Sofía le preguntó eh, ¿cuándo vendrá? <ríe> claro, no sabemos cuándo va a venir, pero sabemos que cada día está más cerca.
1: Sí. Bueno, fue aquella ocasión, eh, fue una providencia que el Señor nos dio para dar testimonio a una persona de la realeza en un tiempo en el que la distancia uh -huh. era enorme. Es verdad que eh, fue en el año 1976, el 26 de junio, y que en el año 1978 uh -huh. políticamente dimos nacimiento a la Constitución Española. Uh -huh. Era un, una consecuencia de esa realidad de la Constitución española. Pero no estaba solo. Fue una entrevista que le hicimos a la reina, el pastor de la Iglesia de Madrid, Alenza, uh -huh. que era el pastor Hidalgo,
2: uh
1: -huh. y yo, para agradecerle eh, su visita de, de la fecha que he indicado. Y también para llevarle por escrito... Uh -huh todas las charlas que habíamos presentado en el seminario uh -huh. sobre adventismo que le ofrecimos en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas. Uh -huh. y a través pues, de la universidad... De... A través de la Universidad Autónoma, uh -huh. eh, el, el Instituto de España, que es el que coordina las, 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 las academias, uh -huh. las, las facultades... Las, las academias de la lengua, de la historia, de la uh -huh. jurisprudencia, etcétera. Bueno, ¿Y qué le podíamos responder? Y, sin embargo, fíjate, para mí aquella pregunta fue todo un reto, porque dije, ¿por qué nos ha preguntado a nosotros? Uh -huh. Porque la mayor parte de las confesiones cristianas creen en la segunda venida, pero ¿por qué ha preguntado a los adventistas? Y llegué a la conclusión no solamente de que ella entendió que los adventistas podemos responder esa pregunta tenemos respuesta, sino también para entender que no debemos callar nuestra esperanza en el advenimiento y darle toda la historicidad posible para que sea creíble. Uh -huh. Uh -huh por los que nos escuchan. Uh -huh. Pastor Puyol,
0: usted vivió un año de transformación, de transición con la ley del 67, bueno, que no era ley, fue una ley de tolerancia, pero no sí. era una ley orgánica religiosa como tal. Eh, también después estuvo en el 92 con ese acuerdo de cooperación tan importante. Uh -huh. ¿Cómo vivió todas esas décadas de, de diálogo con otras confesiones, ¿Cómo sintió usted el apoyo también de, de otros hermanos y hermanas en la fe?
1: Bueno, eh, es muy interesante. En efecto, la ley del 67 eh, no era una ley propiamente dicha de libertad religiosa, era de tolerancia y era el primer paso hacia un desarrollo democrático de la Constitución, del 81, del 75. Lo cierto es que dice el texto bíblico, seréis como los que sueñan.
2: Uh -huh.
1: Y lo que mi generación estuvimos viendo, su desarrollo, el desarrollo de la libertad religiosa, el desarrollo de, de poder dar testimonio de la fe de poder tener personalidad jurídica. Uh
2: -huh.
1: Fue un sueño, como un sueño. Seréis como los que sueñan. La misericordia y la providencia divina es tan grande, tan sorpresiva, que a las circunstancias más difíciles a los momentos de mayor indecisión, a la mirada hacia el futuro en el que no ves horizonte,
2: uh -huh.
1: el Señor puede responder con hechos fehacientes uh -huh. que confirman las promesas de Dios, que confirman la, la libertad y, y la oportunidad del pueblo de Dios para terminar la predicación del Evangelio. Y vimos en esos pasos todo eso, pero además se produjo un hecho que para mí fue bastante sustantivo, bastante importante. Los, las iglesias en general, tanto cristianas como no, nos llevábamos mal. Sí, sí. Generalmente éramos críticos los unos con los otros y teníamos pocas afinidades y las pocas que teníamos las ocultábamos a veces para que no se nos identificara con ellos. A partir de la visita de la reina,
0: una visita a la Iglesia de Alenza, a la Iglesia de Alenza
1: yo invité a todos los presidentes de todas las confesiones que quisieron venir, no vinieron los testigos de Jehová, pero vino, vino, vinieron los judíos, vinieron los representantes de los musulmanes y todos los eh, hermanos eh, de, en la fe del protestantismo. Y a partir de ese momento, en general se produjo una aproximación no comprometida. Entiéndeme, no se trataba de ecumenismo, uh -huh. no se trataba de nada que tuviera que ver con eso. Se trataba simplemente de diálogo, de poder hablar. Uh -huh. En ciertos momentos de poder defender nuestros derechos, los protestantes españoles defendieron el sábado en aquella ley de colaboración con el Estado, defendieron la posición de los adventistas por el sábado. Esto era como para rasgarse las vestiduras. Pero fue uno de los frutos, a mi juicio, positivos. Y positivo para la propia idiosincrasia del adventismo, uh -huh. que evidentemente pasa de la controversia uh -huh. a considerar a los protestantes en general como hermanos que tienen el derecho uh -huh. a poder ser salvos uh -huh. en Cristo. Uh -huh. Y me acuerdo muy bien de esto porque leyendo, y leyendo aquí y allá en el Espíritu de profecía la hermana Juan nos dice que, en efecto, la Iglesia tendrá que reconocer algún día que en el protestantismo y en otras religiones hay muchos hijos de Dios a los que, evidentemente, hay que llevarlos a los pies de la cruz o a la bienaventurada esperanza del advenimiento. Eso sí lo aprendimos. Sin negar para nada sin olvidar uh -huh. lo que proféticamente sabemos uh -huh. de la lucha en el tiempo del fin uh -huh. entre el bien y el mal. Uh
0: -huh. Si pudiera resumir en, en un minuto, dar un mensaje a la Iglesia que hoy le está escuchando, ¿qué le diría? ¿Qué, qué le gustaría
1: expresar? En primer lugar, un testimonio de gratitud porque debo mucho, muchísimo en mi vida a la Iglesia Adventista. En segundo lugar, un mensaje de advertencia. El mundo que nos rodea es un mundo secular. El mundo que nos rodea está lejos del camino de la salvación. No lo olvidemos. Nuestro reto es, si cabe, mayor que nunca en relación con la terminación de la obra, con la evangelización. Me gustaría decir que para poder ser consecuentes con la bienaventurada esperanza que tenemos y con los privilegios de, de la providencia divina para con nosotros, Debiéramos pedir cada día al Señor fidelidad. Fidelidad en la sencillez, uh -huh. en el día a día, en la Iglesia. Pedirle que nos haga consecuentes. Pedirle que nos haga dignos. Pedirle que nos haga responsables para poder, de este modo, colaborar como Iglesia en la terminación de la obra. Uh -huh, uh -huh.
0: Para, que esa, eh, bueno, para que podamos gozar de esa segunda venida que, eh, que esperamos y que, y que anhelamos y que amamos. Querido Pastor eh, Puyol, muchas gracias por, por este rato que hemos podido conversar. La verdad es que Podríamos estar tanto, tanto, mucho más tiempo conversando, yéndonos al pasado, descubriendo y redescubriendo cosas. Gracias por, por su tiempo. Eh, tiene una operación en cinco días. Eh, Así es. Vamos a seguir Y la orando. Iglesia está orando por mí. Sí. Y pase lo que pase, en, en esa operación, eh, como decían ¿no? los, los amigos de Daniel en, en ese horno, en ese crisol sí. que pasaron, eh, Gracias, gracias por, por su legado, eh, por su servicio, por su amor a la Iglesia y cómo lo ha transmitido eh, a todos los que le estamos conociendo. Así que muchas gracias, pastor.
1: Muchas gracias a, a vosotros también. Y, re, y reitero mi gratitud a la Iglesia del Señor, a la que he servido y que ha sido muy generosa. Uh -huh en todos los sentidos, uh -huh. con mi familia, conmigo y con mi familia.
0: Bueno, seguimos adelante, Pastor Puyol. Gracias.